0: Bueno, como les parece que un día una líder de mi primera iglesia me llamó y me dijo como, ¿Tú por qué publicaste este estado? ¿Por qué publicaste ese estado tan terrible que te está pasando? Y yo, ¿Cuál estado? ¿Qué? ¿Cómo así que no te quieres casar? Y yo, el líder, escribí, no me quiero cansar. Y ella como, ay perdón, bueno, colgamos. Pero yo me quedé pensando, ella no me preguntó, pero yo no me quiero casar. Yo tampoco me quiero casar. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a libre. Alma Libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Yo durante toda mi vida nunca fui a novios, nunca, nunca he sido de novios como, no, me encanta estar sola, disfruto mucho mi tiempo sola. Eh, amo los planes conmigo misma nunca ha sido mi sueño verme vestida blanco jamás y eso se debe a una herida por supuesto que tengo de mi niñez, del matrimonio de mis papás como yo vi que no era tan chévere yo decidí que iba a ser feliz sola y que nunca en la vida me iba a casar con nadie entonces eso fue para bien gracias a Dios porque yo aprendí a, a citarme a mí misma a cafés a ir a un sola a viajar sola, a prepararme, a estudiar, a convertirme en la mujer que yo quería ser. Y me siento realmente la mujer que siempre quise ser. Y estoy muy orgullosa de que una herida tan fea y tan dura como esa haya resultado en algo tan bonito, tan importante para mí. Y como yo nunca me quería casar, entonces pues no buscaba tampoco a alguien y sacaba corriendo a todo el mundo, mil barreras así de frente. Y un día, a mis 32 años, póngale cuidado que se llamaba con la líder, fue como a mis 20. Y a mis 32, 31 años, conozco al que hoy en día es mi novio. En, de un día para otro, así, me gustó, como al mes y medio nos hicimos novios o menos. Había pasado apenas menos de un mes de habernos visto en persona. Y de una, y fue todo así muy rápido. Y ha sido una bendición para mí sanar sola lo hice pero Carlos ha representado para mí una sanidad total yo les quiero decir tres cosas que el Señor me ha enseñado acerca de por qué es bueno en gran manera estar con alguien caminando de la mano juntos pues con Dios porque con Dios la ecuación cambia ¿qué hay detrás de, de ese de ese propósito y por qué sí es bueno y cómo se debe vivir en primer lugar estamos en una relación o, con, o, o nos casamos con alguien, no para ser felices. No nos casamos para ser felices porque ya somos felices solos, ya somos completos solos, los dos. Y cuando nos encontramos con esa persona, nos complementamos. Su carácter se complementa con el mío perfectamente. O sea, muchas veces esta persona va a ser todo lo contrario a lo que tú eres. ¿No? Eso de que... Eh, tenemos que ser iguales, no es tan cierto se complementa entonces no te casas para ser feliz te casas para ser más como Cristo Romanos 8.28 dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados y más adelante dice fin de que Cristo sea el más grande de todos el mayor bien que nos pasa en la vida, cualquier cosa que nos pase, tiene como único propósito ser más como Cristo una relación, un matrimonio, no son para ser felices, son para ser más como Cristo. ¿Qué significa eso? Que nos ayudan a crecer y crecer duele. Crecer a veces es incómodo y eso es lo que pasa en pareja, que tienes que obligarte a crecer, que el otro tiene que ayudarte a crecer y tú a esa persona. A veces es incómodo, a veces no es chévere, pero creces. En segundo lugar, el propósito para estar en una relación o casarse es ayudar al otro a crecer. Ayudar al otro a sacar su mejor versión. Ya hablamos de nosotros, ahora hablamos del otro. La palabra de Dios es sabia cuando en un pasaje habla de que hay que calcular el precio antes de empezar a construir, a ver si somos capaces de terminarlo. Y eso está en otro contexto, pero me parece supremamente valioso que habla acerca de calcular el precio de algo antes de empezar. Calcúlalo a ver si puedes. Cuando tú te metes en una relación, tú tienes que calcular el costo para ver si tú puedes cuidar el corazón de la otra persona. Tienes que pensar si estás preparado para proteger el corazón de la otra persona. Y cuidarla y respetarla. Calcula el costo. Siempre tienes que calcular el costo. Y tienes que revisar si estás preparado para ayudarle a crecer. Yo quiero aquí meterme en el tema personal. Yo me siento muy feliz de que valió la pena esperar. Y ha valido mucho la pena haber esperado a un hombre maduro. Y esto significa que él quiere que yo crezca, que yo brille. Carlos eh, es el que me compró esta luz para hacer mis videos. Es el que me está ayudando eh, para hacer mi página web. Porque quiere que yo tenga mi propia página web. Es el que me dice que sueña con verme en primera fila mientras yo dicto una charla para mujeres. Y es el que me hizo un esquema completo de lo que yo tenía que hacer para poder crecer y llegar a más mujeres. Y se enamoró de mi sueño. Y, y eso me hace sentir supremamente honrada y feliz de, de tener una relación madura y en Dios. Y a mí me hace muy feliz saber que cuando Carlos tiene tantos proyectos y tantos trabajos por delante o dudas o lo que sea, yo soy la primera en estar con él y decirle, tú puedes hacerlo, tú eres capaz de hacer tal cosa, tú eres increíble, yo te apoyo, lo publico mis historias así, la gente a veces ni reacciona o lo que sea, hay gente que ha llegado a su empresa porque vi una historia mía, gracias a Dios por eso, y lo apoyo y creo en él, y eso me parece que es uno de los propósitos principales de estar en pareja, que el otro crezca. Si tú no quieres que el otro crezca, tú no lo amas en absoluto. En tercer lugar, estamos con una, una pareja, en una relación y nos casamos porque queremos glorificar a Dios con todo lo que hacemos. La manera en la que yo no sé mágicamente cuando uno ve a una pareja linda, como que le trae a uno esperanza. Yo he visto matrimonios que llevan años y años y años de casados y se aman y se respetan y a mí eso me infunde esperanza. A mí, eso, en mi herida profunda, pues respecto al matrimonio, me ha sanado. Y yo les hago preguntas. Y, y mis amigas a veces me cuentan de sus papás y yo les digo: ¿Y, y ellos qué hacen? ¿Y, ¿Y cómo han durado tanto tiempo? Y, y bueno, de todo. Es un fondo de esperanza. Pero sobre todo, glorifica a Dios cuando tú respetas a la otra persona, así la persona no esté presente. Yo no tengo que contarle a mi pareja las veces que yo decido respetarlo porque quiero glorificar a Dios, no por él. Yo lo amo. Y es muy importante para mí, pero yo lo hago porque yo amo al Señor por encima de todas las cosas y quiero glorificar al Señor con todo lo que hago. Y siempre me esfuerzo muchísimo por respetar a mi pareja cuando esa persona no está. Así sea con un mensaje. Yo respeto a mi pareja y pienso... Yo haría esto si Carlos estuviera y tú lo puedes pasar también a tu relación. Tú harías eso si tu pareja te estuviera viendo. ¿Y por qué lo haces? Um, yo quiero dar dos consejos que no me están pidiendo. Uno, para las personas que están solas. Si usted, solas. A veces uno está solo estando súper acompañado. No, para las personas que no tienen una pareja. Um, prepárense. Concéntrense en ustedes y no se estén comparando con los demás, nunca. Si su anhelo es casarse, si su anhelo es estar con una persona, entreguenle eso al Señor, está bien anhelarlo, pero no está bien anhelarlo demasiado, porque las distrae. Concéntrense en ser esas personas que ustedes buscan, en ser las personas correctas para alguien, sean esa persona, como les gustaría que fuera y prepárense en eso. Dos, el segundo consejo, si están con alguien, Valoren a esa persona, no por la persona, sino por sus propias convicciones. Si están entrando en una relación, hablando con alguien, calculen el precio antes de empezar, a ver si ustedes pueden sostenerlo o no. Y si no pueden sostenerlo y respetar a la persona, no tengan una relación. Háganlo cuando estén preparados. Los corazones, el corazón de una persona no es para jugar. El corazón de una persona no es para lastimar. El corazón de una persona es para cuidarlo. Si en algún momento ustedes sienten que de verdad no pueden cuidarlo más, pues tienen que ser sinceros con esa persona y decirle, pero nadie tiene derecho a lastimar a nadie. Y es importante calcular el costo. Entonces, tanto para los que no están con alguien, como para los que están con alguien, que todo al final se resuma en darle la gloria a Dios con todo lo que hacemos y con todo lo que no hacemos, a fin de que Él sea glorificado a través de nuestras relaciones, de nuestras vidas, de nuestras acciones y de todo lo que eh, predicamos y hacemos en el día de hoy. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma libre. Alma libre, un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado.